0: De sport in cijfers, het spel van de pegels, winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Elke week nemen we tijdens de BV Sport Update weer het laatste nieuws door... op het gebied van sportmarketing en sportsponsoring. En zoals elke week praat ik bij met Frank van der Walbaker... sportmarketingdeskundige aangesloten bij IVRM. Ja, Frank, hele middag. Goedemiddag Robert. Laten we beginnen met een, een lijstje, een rapport die is uitgekomen. Uiteraard qua timing natuurlijk ook wel, wel gunstig met de Super Bowl voor de deur. Maar dat gaat in ieder geval over de waarde van de verschillende sporten en competities in de VS.
0: Ja, het is natuurlijk geen verrassing dat ik in deze podcast van de BV Sport praat over grote bedragen. Bedragen die met de dag groter worden en die bij velen de stemmen op of de vraag zelfs oproept... is de wereld gekk aan het worden of is de sport echt zo belangrijk? Nou, ik, ik kies toch voor het laatste. Uh, um, de sport is niet meer miljoenen waard, maar meer miljarden. Ik denk uh, dat het laatste het geval is, uh, miljarden dus. Mm -hmm. Maar dat het eerste, dat de wereld gek aan het worden is... ook wel enig hout snijdt. Want hoe dan ook, uh, je ziet die bedragen maar stijgen... en uh, in de wereld van vandaag... Moet je jezelf dan ook, al ben je nog zo'n sportgek als ik... en jij, Robert, moeten we onszelf toch wel eens de vraag stellen van... ja, is er naast de sport, is er niet zoveel aan de hand van de wereld... dat het, het, het eigenlijk een beetje de pan uitvliegt, uh, die bedragen die er maar in de sport blijven gestopt worden. Maar misschien is het wel juist omdat er in de wereld zo vergaan is. Maar goed, laten we ons niet aan die discussie wagen... Uh, hoe dan ook in de Verenigde Staten is de NFL... de National Football League. Zoals we alle wel weten... de belangrijkste en meest gedeelde sportcompetitie. Uh, dit blijkt uit kijkcijfers... uit de, hoeveelheid, de hoogste hoogte van de uitzendrechten... en uit de hoeveelheid sponsors en bedragen... die zij zijn bereid te betalen. Uh, en over die inkomsten uit commerciële partnerships gesproken... de collectieve sponsorinkomsten in 2023... In de NFL stegen met 15% ten aanzien van het jaar daarvoor. naar 2,35 miljard. 2,35 miljard dollars. Dat is dus, nogmaals, eh, dus om elk misverstand te voorkomen: dat zijn de inkomsten uit sponsoring. De omzet eh, is natuurlijk vele malen groter. Uh, de meest populaire club van het geheel was en is. Uh, overigens de Dallas Cowboys, maar dat zou je ook niet verbazen, uh, want dat zijn ze al vele jaren. Uh, trouwens, uh, je, je memoreert er, er, er al even aan, uh, Robert, de aanstaande Superbowl, aanstaande zondag. Uh, de jaarlijkse climax eigenlijk van het NFL seizoen. Uh, dit jaar gaat hij overigens tussen de Kansas City Chiefs en de San Francisco 49ers. Heeft in de rust dit jaar een Nederlands tintje. Um, DJ Tiesto, bij iedereen wel bekend, wereldberoemd, treedt daar op. En um, dat is niet zomaar iets, want weet, en dat weten de meesten wel ook, maar ik meld het toch maar even, dat in de rust van de jaarlijkse Super Bowl uh, worden alleen sterren eigenlijk toegelaten. Uh, als, uh, ja, noemt allemaal op, Tyler Swift, of, uh, vroeger was dat Whitney Houston, is daar opgetreden, David Bowie is er een keer opgetreden. Uh, dus uh, als je daar mag optreden, en dat mag dus dit keer uh, DJ Tiësto van Nederlandse bodem... dan is dat dan een hele eer en een erkenning voor zijn grootheid in de wereld van de muziek.
1: Dan gaan we door met uh, Castor Frank, uh, dat uh, Engelse kledingmerk. Uh, relatief nieuw nog, ook al heb je er voor je gevoel uh, toch uh, best wel, wel vaak over gehad inmiddels. Um, zijn natuurlijk uit de, de grond gestampt. In Engeland hebben ze de markt bij Storm veroverd door bij meerdere Premier League clubs als kledingsponsor aan te hangen. Nou, in Nederland zijn ze natuurlijk inmiddels bekend met de drie Nederlandse clubs die de Castor spelen. Um, maar nu beginnen toch die groeipijntjes een beetje te krijgen. En is de vraag, zijn ze niet te snel gegroeid?
0: Ja, je ziet dat wel meer hè, bij organisaties of, of, of ondernemingen die opeens heel snel groeien ingegeven door de marktontwikkelingen. Dat ze dan in een soort overenthousiasme uh, te snel gaan investeren en te snel groeien. En dan komen ze opeens in liquiditeitsproblemen. Er um, um, ja, lopen nu geruchten dat dat het geval is bij dit me Brit Britse merk Gastor. Uh, want dat, uh, die geruchten worden met name gevoed door het feit dat Aston Villa, toch niet de eerste en de beste club, zeker dit seizoen ze niet. He, draai je mee in de top 5 van uh, de Premier League? Uh, heeft het contract dat nog maar één jaar oud was nog niet eens een jaar oud was, uh, opgezegd en is met Adidas in zeven gegaan. Nou, dat, uh, dat, dat doe je toch niet zomaar 1, 2, 3. Uh, dus uh, dat zou wel eens verkeerd kunnen uitpakken, zeg ik dan, in een soort indirecte situatie, voor de Nederlandse clubs. En dat zijn niet de eerste, de beste clubs, Feyenoord, Twente en Utrecht, die ook in Gastor spelen dit jaar voor het eerst. Dus uh, ik hou mijn hart daar een beetje pas. Maar goed, het Britse merk... Ontstond in 2016 en wist in, in 2023 al een marktwaarde te bereiken van 1 miljard Engelse ponden. Uh, en door een nieuwe kapitaalinjectie was dat mede ingegeven door, vanuit de private equity fondsen, die natuurlijk altijd happig zijn op bedrijven die snel groeien en waar je snel geld kunt verdienen. Uh, de Brit Tom Behan, uh, ik weet niet of ik dat juist uitspreek, maar B-Hon schrijf je het, dus Bion. Dat is de oprichter en de CEO. Ontkent overigens in alle toonaarden dat hij zijn bedrijf te snel heeft laten groeien. Nou, dat zou ik ook zeggen in zijn geval. Maar hij laat alleen maar positieve geluiden horen. Uh, en over de mislukte overeenkomst met Estan Villa zegt hij... In ons dagelijks leven duren huwelijken ook wel eens kortstondig. Nou ja, dat is een, vind ik een beetje een dooddoener. Uh, maar hij voegt eraan toe... We want to be the Tesla of sportswear. Nou, dus hij vergelijkt zichzelf met een intussen natuurlijk waanzinnig snel gegroeid openmerk als Tesla. Uh, maar dat vind ik uh, nou ja, hoog te paard zitten. Maar ja, je kan ook iets te hoog te paard zitten. Dus uh, ik vind het allemaal nogal bankel. En om dat nog niet genoeg te laten doorklinken, zegt hij ook dat de markt moe wordt van Nike en Adidas. Nou, ik ben altijd geneigd te zeggen, als je in competitie bent dat je met een aantal merken of met een aantal bedrijven of organisaties. Gaan ze niet zwart maken. in tegendeel prijzen de hemel in. Ik denk dat dat effectiever is. Um, maar goed, hij roept... Uh, er is de behoefte aan. Niet alleen maar Nike in Adelts. Maar er is behoefte aan een nieuw kit om de blok. En, um, eh, daarin heeft hij zichzelf eigenlijk ook bevestigd... door onmiddellijk ook een grote deal te tekenen. En ik hoop dat die langdurig zal zijn. Maar hij kleedt ook buiten het voetbal nu het Red Bull Racing Team... Formule 1-team, dus ook ons max, zou uh, het komend seizoen in een, uh, overall, een race overal verschijnen met het Castor merit erop.
1: Doe me een beetje denken aan dat verhaal rondom uh, Kazoo. Uh, weet je, die, die Engelse sponsor ja. die kwam toen ook een paar jaar geleden enorm op. Hij uh, uh, wilde toen ook Europa gaan veroveren. En toen op een gegeven moment toen, uh, klapte de ene naar de andere sponsor die omdat ze het niet meer konden betalen.
0: Ja, ik vind een goede vergelijking. En dat was weliswaar geen kleding meer. Het was een online auto uh, verkoper. Ik geloof tweedehands auto's met name. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, het is precies hetzelfde waarschijnlijk zo. Enorme groei in zeer korte tijd. En dan wordt er een soort overenthousiasme, gaat zich manifesteren. En dan denkt iemand, iedereen kan daar nou ga ik in één keer de hele wereld veroveren. En toen is hij inderdaad, die meneer van Kazoo is zich gaan uitbreiden in Europa allemaal via voetbalclubs. Er speelden op, op een gegeven moment geloof ik in zes Europese landen clubs met op het shirt. En nu is dat in de geloof ik nog maar één land en dat is Engeland. Uh,
1: de Super League die steekt natuurlijk weer uh, om de zoveel tijd uh, de, de kop op. Um, uh, nu in dit geval in uh, de vorm van uh, Barcelona voorzitter uh, Laporta. Nou, die zegt wel vaker dingen natuurlijk, maar um, volgend seizoen zegt hij uh, kan de Super League al eigenlijk in het leven geroepen worden.
0: Ja, natuurlijk enigszins gesterkt door de uitspraak van het Europese Hof op 21 december jongstleden. Waarin toen de uitspraak werd gedaan van de monopoliepositie die UEFA en FIFA hebben op het organiseren van competities is, is waanzin. Iedereen mag in deze zin een competitie organiseren. Dus Barcelona, voorzitter Laporta, die altijd al heeft gezegd: van wij blijven het idee van een Superleague trouw. Had daarin als medestander uh, landgenoot Real Madrid. Eh, met voorzitter Perez. Uh, en uh, ook uh, Juventus uh, zou daarin hebben meegespeeld. Dat er een, in ieder geval een trio-clubs was. Dat uh, de poot stijf Maar in ieder geval hebben ze nu aangekondigd. Of via uh, Als woordvoerder dan meneer Laporta. Uh, uit Barcelona. Die heeft gezegd uh, dat er naar zijn mening. het komend seizoen dus vanaf de aanstaande zomer al een eventuele Super League zou kunnen zijn. Hij wordt daarin overigens al gesteund, niet alleen door de genoemde clubs als Real Madrid, maar ook door AC Milan, internationale Juventus noemde ik al en ook Marseille, die zouden al hebben toegezegd volgens de woorden van Laporta, hè? dus hou me ten goede. Mm -hmm. uh, uh, geen enkele Engelse club heeft toegezegd en daar zegt meneer Laporta van nogal stoer, een beetje spierballentaal, I don't care if English clubs play. Nou, um, intussen zouden ook, um, waren de eerste geluiden vanuit Italië, uh, hoorbaar vanuit Napoli en AS Roma. Um, maar dan wordt het allemaal wel een erg Italiaans en, en Spaans feestje. Dus ik betwijfel of dat nou onmiddellijk zal leiden tot een flying start van die Super League. Maar die Laporta in de antwoord op vragen van de pers in een persconferentie die hij gaf, in Barcelona, uh, heeft geroepen, uh, ja, naar mijn weten zonder enige overleg, dat Ajax Feyenoord en PSV ook intussen interesse zouden hebben getoond. Nou, als dat het geval zou zijn, zou het ook al wel breed uitgemeten zijn in de Nederlandse pers. Dus ik heb serieuze twijfels daarover, mede omdat meneer Laporta zich in het verleden ook al wel heeft onderscheiden door dingen te roepen die later bleken absoluut niet waar te zijn. Um, dus het klinkt allemaal enigszins voorbarig. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat uh, ik niet geloof in het eventueel komen van een superleague... of een variant daarop. Of dat de Champions League, de huidige Champions League, dusdanig wordt aangepast. Dat die in de buurt komt van het concept van de superleague. Want de clubs zullen, hoe dan ook, na aanleiding van die uitspraak van het Europese Hof, zullen meer geld gaan eisen. Uh, en als dat niet kan van de UEFA, dan komen ze met hun eigen competitie... Uh, hierop aansluitend zou ik uh, ook graag even willen melden... dat, uh, want een belangrijke persoon natuurlijk in dit hele ja, toneelstuk... zou ik het bijna willen noemen... Mm -hmm. is de persoon Alexander Segarin, Dat is de hoogste baas, uh, de voorzitter van UEFA. Uh, deze meneer uh, die, uh, die zich nogal... Ja, wat zal ik zeggen... schampig uit heeft gelaten over de initiatieven van die superleague... Die had, uh, recentelijk heeft hij de statuten van de UEFA dusdanig gewijzigd... dat hij na zijn periode na, weer herkiesbaar zou zijn. Want normaal gesproken was, stond in de statuten twee periodes. Nu heeft hij ervan gemaakt dat dat drie periodes of meer mag zijn. Maar uh, kennelijk heeft hij toch... en ik denk dat dat mede is gebaseerd op de uitspraak van dat Europese Hof... heeft hij, dat hij zich uh, ja, bedacht en heeft hij gezegd dat hij eind van zijn huidige termijn... niet zal terugkeren. Uh, en dat hij dus... zijn stoel uh, ter beschikking zal stellen. Ik ben moe van COVID. Moe van twee oorlogen. En moe van onzinprojecten... zoals de no zogenaamde Super League. Ik kan met een gerust hart... in de spiegel kijken. Al dus een verklaring die hij heeft afgegeven. Nou, met een gerust hart... in de spiegel inkijken. Nou, Dat zal iets naar zichzelf kijken. Maar ik denk dat weinig mensen daar... Uh, ...lofend over zullen zijn.
1: Ja, en ik weet niet of je die woorden nog gehoord hebt... ...die uh, uh, Severin heeft geroepen... ...over het feit dat hij uh, afscheid gaat nemen... ...natuurlijk als, uh, als voorzitter. Dat hij uh, moe was... Uh, ...van uh, nou ja, twee oorlogen... ...die hele superleague... ...alle uh, uh, juridische zaken... ...dat het er gewoon een beetje was van was.
0: Ja, kijk... ...als iemand dat soort dingen gaat roepen... ...dan uh, is het in mijn... Perceptie: altijd zo van hij ziet geen kans meer om te winnen. En nu gaat hij dit soort opmerkingen roepen: dat, dat hij moe is van de oorlogen. Dan, ja, dan denk je dat ik eigenlijk wel applaus, want iedereen is moe van oorlogen. Maar dat zou juist een sterke man, en dat moet hij zijn als voorzitter van UEFA, een sterke om juist door te gaan. Maar goed, dat is mijn interpretatie. Uh, en die ruil ik graag in voor een andere.
1: Dan uh, Real Madrid. Jij ja, noemde de club net al even. Um, ik had dat eigenlijk niet zo gek door, omdat je er nooit, nooit echt heel erg op let. Dat zegt misschien ook weer wat over uh, nou ja, hoe misschien de waardes van mousponsoren er in dit geval uh, bij staan. Maar um, ik wist dus niet dat Real Madrid als club eigenlijk nog niet met een, een mousesponsor heeft gespeeld... en dat ze dus nu pas voor het eerst een mousesponsor gaan toelaten.
0: Ja, dat is een juiste constatering... Uh... Ik denk dat het uh, heel knap is. Ik vind dat vanuit marketingoogpunt bekeken... juist heel goed, zodat een club als Real Madrid... het toch de meest magische club van de wereld... Uh, dat heeft gedaan. Het is een beetje vergelijkbaar met... wat FC Barcelona... tijden heeft volgehouden... door niet met een shirt sponsor te spelen. Terwijl de sponsors bij wijze van spreken... in de rij stonden voor de club. Maar is toen begonnen... om toch die doorbraak te bewerkstelligen... om uiteindelijk toch ook meer geld te verzamelen... Oh, met een goed doel. We hebben ze lange tijd met UNICEF op het shirt gespeeld. Nou, daardoor was er een soort gewenningsproces op gang gekomen bij de fans van de club en de fans wereldwijd. Dat uh, ook het magische shirt van Barcelona uh, was voorzien van een reclame. Met een goed doel ben je dan nog toleranter. Nou, dat is dan later overgegaan. En nu staat er gewoon een commercieel bedrijf als Spotify op het shirt. Maar goed, uh, eigenlijk is dat te vergelijken met de policy die. Real Madrid heeft tijden heeft gevoerd. Maar ze zijn nu toch gezwicht. Ondanks het feit dat ze al prachtige contracten hebben. Natuurlijk met Adidas al heel lang de materiaalsponsor. En Fly Emirates al heel lang de sponsor. In zijn totaliteit betalen die twee bedrijven samen per jaar 190 miljoen. En dat is een bedrag dat echt klopt. Want wat naar mijn mening niet klopt. Is het bedrag dat nu wordt gecommuniceerd. Niet door Real Madrid zelf, maar via de media heb ik moeten lezen... dat er een meerjarige deal is gesloten voor het Mau Dus ze zijn inderdaad door de bocht gegaan. En dat dat 70 miljoen zou opleveren. En degene die dat zou betalen is HP, Judith Pekker, Packard. Computergigant. Nou, ik geloof er niet dat die 70 miljoen gaan betalen voor het mouwtje... van het magische witte shirt van Real Madrid. Ik denk dat de marktwaarde meer ligt in de hoogte van... 80 miljoen. Maar hoe dan ook, het is een heel hoog bedrag, want de huidige gemiddelde prijs voor een Moutje in de Premier League, om maar zoiets iets te noemen, toch de rijkste competitie ter wereld, is om in de beide 15 tot maximaal 20 miljoen. Dus 70 miljoen, dat weiger ik te geloven. Uh, maar dat HP daar op komt te staan, lijkt het zeker. Dus uh, ik denk dat dat een, 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 een ja, een, een, een weer een ontwikkeling is uh, waarin ook een club als Real Madrid... op een gegeven moment toch ja, zicht voor de grote bedragen.
1: Deze week kwam een interessante ontwikkeling naar buiten. Uitgemeten ook in de media. De, de zogeheten introductie van de blauwe kaart. Een interessant concept wat mij eigenlijk een beetje doet denken... aan wat je in de, de, de reserveklasses in Nederland ziet. Dat als je geel krijgt, dan moet je tien minuten op de bank zitten... Die blauwe kaart zou dat dan voor het profvoetbal kunnen betekenen?
0: Ja, toen ik het las en hoorde dacht ik het is toch nog geen 1 april. Uh, maar ja, dat is het natuurlijk niet. Dus het is schijnt wel serieus te zijn. Maar ik begrijp het niet. Uh, waarom een extra kaart toevoegen met een extra kleur maakt het alleen maar weer ingewikkeld. Waarom niet uh, de gele kaart aanpassen? Uh, want wat ze nu zeggen, de blauwe kaart zou worden geïntroduceerd voor het uh, maken van een schwalbe... En voor het beledigen van de scheidsrechter. Nou, dat zijn allebei zaken die ook al terecht in mijn ogen af en toe worden be beloond, tussen aanhalingstekens, met een gele kaart. He, dus waarom niet de gele kaart uh, daarvoor aanwenden en het systeem inderdaad van 10 minuten straf van het veld af uh, koppelen aan de gele kaart. He, dat is bij andere sporten al het geval. Bovendien heeft jouw tegenstander dan ook direct voordeel van een fout die zijn... De, de andere partij heeft gemaakt. Nu is het zo dat de gele kaart... Uh, ja, leidt wel tot een vorm van straf... maar niet uh, een, tot een voordeel... Be, van de, tegens, te, tegen de partij... waartegen tegen je speelt. Uh, dus de, de, ik, ik wil het al jaren te pleiten... Uh, zonder enig succes overigens. Uh, maar voor... Uh, kijkers voetbal, kijkers naar bijvoorbeeld het hockey... waar iemand een kaart krijgt... en onmiddellijk een aantal minuten... op de bank moet gaan zitten... waardoor je tegenstander een tijdelijk voordeel heeft... Uh, dus kijken de spelers wel uit om een gele kaart op te lopen, want dan verliezen we wellicht de wedstrijd. Dus het is een initiatief dat is gekomen vanuit Engeland. Nou, dat is, meestal zijn dat toch wel initiatieven die ook uh, behoorlijk, behoorlijk ja, doel raken, uh, zeggenschap hebben. Want ze komen niet voor niets uit de Premier League. Maar uh, ik vind het noodloos uh, ingewikkeld maken terwijl je het eenvoudig zou kunnen doen.
1: Want dat vraag ik me af. Bijvoorbeeld, nou ja, stel je hebt een opstootje en dan krijgt zes man een gele, gele kaart, ja, dan, dan ben je dan ben je goed de shaak.
0: Ja, Ja, inderdaad. En dat zou overigens denk ik een hele interessante ontwikkeling zijn, ook voor de kijkers, voor het publiek. Want dan zouden er opeens in plaats van elf, zouden er opeens zeven of zes spelers... op het veld staan. Nou, dat, dat zou een hele aantrekkelijke en spannende en onvoorspelbare situatie opleveren die de sport alleen maar
1: leuker maakt. Ja, Zeker interessant, want je hebt natuurlijk ook nog die regel dat je niet meer, uh, niet met minder dan acht spelers op het veld mag staan.
0: Uh. Exact, dan moet je dat ook gaan aanpassen.
1: Inter Miami hebben natuurlijk uh, nou ja, niet alleen Lionel Messi aangetrokken, dat wisten we wel, uh, nu ook Louis Suarez natuurlijk, uh, maar die hebben een, 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 ja, een vriendschappelijke tour gedaan, uh, ook met wat Saoedische clubs opgetrokken. En uh, nou ja, er waren nogal wat heftige reacties in uh, bepaalde landen, uh, lees Hongkong, over bijvoorbeeld het, het niet meespelen van Messi. En dat, dat messi suarez effect bij Inter Miami, die zou je toch even willen, willen toelichten.
0: Ja, in eerste instantie wil ik even iets anders zeggen, ook over Inter Miami. En terecht zeg je inderdaad, sinds de komst van Messi en Suarez is die club opeens, de eigendom van David Beckham, uh, is meer in het licht dan ooit. Want ze hebben het, uh, hun huidige... Uh, of een, 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 inmiddels uh, vertrokken de shirt sponsor het, uh, het uh, een, 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 ja, XBTO, dat is een uh, crypto bedrijf. Geen en die is vervangen door de Royal Caribbean, dat is een cruise maatschappij. Uh, en, en naar verluidt betaalt de cruise maatschappij 6 miljoen dollar. Dat is in Amerika voor een, een, een Major League Soccer Club is dat uh, redelijk uh, veel geld. Uh, maar daar bovenop een onbekend bedrag... wat ook niet bekend gemaakt wordt... voor de ambassadeurs Messi en Suarez. Uh, en Messi werd ook al direct ingeschakeld... om uh, onlangs het grootste cruise schip ter wereld te dopen. Dat is een schip van die Royal Caribbean Cruise maatschappij. Uh, maar goed, het effect van beide sterren komt aan de oppervlakte. Want uh, beide spelers dus is een deal gesloten... van een relatief bescheiden salaris. Uh, maar daarnaast en dat is natuurlijk aantrekkelijk voor die spelers... en hun management... een aantrekkelijk percentage uit alle inkomsten... inclusief televisierechten... en inkomsten uit vriendschappelijke wedstrijden... tegen wie dan ook. En zo speelde, en daar had je net al over Robert... Inter Miami... vorige week een vriendschappelijke wedstrijd... tegen de Saudis club al Hilal. Nou, daar was natuurlijk... behoorlijk wat geld mee gemoeid... want als je in Saudi-Arabië een wedstrijd gaat spelen... dan weet je dat het over groot geld gaat... Maar ook speelde de ploeg daarna tegen een Hongkong-ploeg. Maar wat was de teleurstellende situatie? Het stadion zat vol. Het was een stadion daar konden geloof ik 70.000 mensen in. En die hadden allemaal een kaartje gekocht... op basis van het feit dat ze verwachten dat met name Lionel Messi zou spelen. Maar nou, wat gebeurde? Hè? Lionel Messi zat de hele wedstrijd op de bank. En die 70.000 mensen die hadden allemaal toegangskaartjes moeten betalen... van om en nabij minimaal 70 euro per stuk... En dat is voor Hongkong begrippen veel geld. Uh, dus er kwamen allerlei opstanden. Uh, uh, ontstonden er op de tribunes. Uh, die, en die liepen zo ver op dat zelfs in het parlement van Hongkong. de premier van het land. die hadden mede betaald om die wedstrijd te laten plaatsvinden voor het volk van Hongkong. Uh, Doe do wat leuk voor, voor het volk. Dat de, uh, uh, de premier een toespraak heeft gehouden op televisie. waarin hij zijn excuses aanbood. voor het feit dat de regering geld had betaald voor een wedstrijd met sterren en die sterren die hadden niet gespeeld. Nou, in ieder geval heeft de club Inter-Miami nu ook uh, excuses aangeboden en heeft de organisatie van de wedstrijd aangeboden om uh, gedeelte van de, uh, de betaalde bedragen voor de kaartjes, toegangskaartjes, om die terug te storten. Nou, intussen zijn de, de club door, Inter-Miami doorgegeven naar Japan, waar ze, wel gespeeld, waar ze ook gespeeld hebben, vriendschappelijke wedstrijd, en daar Verschenen zowel Suarez als Messi in de tweede helft. Geloof er nog, om de bij de twintig minuten zijn ze nog geweest. Uh, ze hadden in, zowel in Hongkong als Tokio uh, het excuus dat ze beide licht geblesseerd waren. Uh, ja, uh, Kijk, ik vind dit een, een, een verhaal. Dat kan je aan zich bekijken met de kop en de staart en de einde oefening. Maar het is wel een indicatie van dingen die komen gaan. Want ik ben ervan overtuigd. Dat we in de toekomst situaties gaan creëren. Of zullen worden gecreëerd. Waarin in bepaalde competities. Eh, niet alleen in het voetbal ook in andere sporten. Eh, toegangsprijzen worden gekoppeld aan het verschijnen van de sterren. En als de sterren niet komen. Eh, of niet kunnen spelen. Of om wat voor reden dan ook. Dat er dan een reductie gaat komen in de toegangsprijzen. Of een, ja, een terugstorting van betaalde bedragen. Want het is nu helemaal zo dat de fans vandaag de dag. Komen niet alleen voor de club. Maar komen ook voor bepaalde sterren. En uh, ja, de macht van de individuele ster wordt met de dag groter, mede door social media. Uh, dus uh, ik verwacht dat dit alleen maar ja, olie op het vuur is van dat de macht, noem het maar zo, van de individuele sporten, zal alleen maar groter worden.
1: Aan de ene kant kan ik me er dus wel voorstellen, hè, dat die mensen er zo over doen. Zeker als misschien van tevoren de afspraak is dat het in het contract staat, dat die jongens moeten spelen of moeten verschijnen als zij die vriendschappelijke wedstrijd daar spelen. Maar aan de andere kant denk ik ook, het is toch van de, de zotte dat, dat iemand die licht geblesseerd is, eh, die het risico loopt dus een blessure te verergeren, per se moet spelen omdat de fans dat willen. Dat, dat, is, dat gaat toch eigenlijk ook de verkeerde kant op?
0: Ja, je hebt gelijk. Het, het, het zet de deur open voor allerlei vormen van. Ja, noem het maar. Valsheid in geschriften zou ik het bijna willen noemen. Want uh, laten we het dus hebben over het, uh, het, het ABN Amro Tennis uh, Wat volgende week in Rotterdam Ahoy uh, gaat plaatsvinden. En waar jij ook de hele week aan bezig zult zijn, Robert. Uh, kijk, Met Verdervel heeft afgezegd. En die is moe en die, die zegt een lichte blessure te hebben aan de voet. Nou. Uh, de ATP, de, 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 de vakbond van de, de tennisers, die zegt... dan moet je officieel een doktersverklaring overleggen. Nou, jij en ik weten, net zoals heel veel anderen... dat er, aan zo'n doktersverklaring kom je heel gauw. He, dus uh, het, er is al een situatie waarin uh, diverse sporten... of sommige sporten meer dan anderen... last hebben van het, uh, het niet verschijnen van toppers. Toevallig uh, sprak ik, uh, Richard, vorige week nog... bij het feestje van jullie tien jaar staan van All Sports Radio... En ik vroeg aan Richard ook... Uh, ...heb je slapeloze nachten op dit moment? Uh, komt uh, meneer Medvedev wel en komt meneer uh, Sinner? Hè, die staat ook geprogrammeerd. Nou, uh, ik ben ervan overtuigd dat Richard op dit moment nog steeds niet erg goed uh, slaapt. Want Sinner kan zo nog maar eventjes bellen van... ...ja, ik ben toch wel heel erg moe geworden van mijn megapartijen in, uh, in Melbourne. Dus uh, ik, ik heb toch besloten een rustpauze in te lassen. Ja, nou... Dat zijn al gegevens, die spelen al in de sport. Laat onverlet dat ik er absoluut van overtuigd ben... dat de feitelijke artiesten die de sport groot maken, zijn de artiesten die op het podium staan. Dat zijn dus de individuele atleten. En die hebben tot op heden nog relatief weinig te zeggen... over alle commerciële situaties rondom de evenementen waarin zij acteren. Lees over de financiële aspecten. En laten we wel zijn, Robert... Als de artiesten van het podium weglopen, hebben we ook geen publiek meer. En als we geen publiek meer hebben, hebben we ook geen sponsors meer. Dat er macht zal, meer, macht zal komen bij de atleten en lees de, het management van de atleten, daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, Dan, we zijn nu bijna een half uur onderweg. En uh, je dacht, uh, nou, misschien dat ze het er niet over gaan hebben, al hebben we het land wel even kortstondig genoemd. Maar nou ja, dan kom je bedrogen uit, we gaan het er toch nog even over hebben, Saudi-Arabië. Uh, we kennen allemaal natuurlijk het PIF. Maar het land heeft nu een soort van uh, zijtak, zustertak, gelanceerd. En dat heet SRJ.
0: Ja, um, SRJ Sports Investments heet het officieel. En datzelfde instituut is dus inderdaad, zoals je zei, onderdeel van PIF, het Public Investment Fund. Waarin, zoals we alle weten, maar ik herhaal het toch maar even omdat het zo'n waanzinnig groot bedrag is. waarin 650 miljard dollar is om te investeren in sport. Maar het uh, dat, dat SRJ heeft 250 miljoen dollar beschikbaar gesteld om een um, nieuw op te zetten uh, league onder de naam One Cycling te creëren. Nou, dat is inhaken op de wens die er al leeft bij veel van de ploegen in het uh, peloton. Uh, dit maakt in ieder geval dat BIF uh, op dit moment al actief is in golf, cricket, formule 1, in voetbal... ...in zeilen, in tennis, in paardensport... ...en nu dus binnenkort ook in wielrennen... Uh, ...zou daar nauw samenwerken... ...overigens met uh, ploegen als de Ineos Grenadiers... Hè, ...de voormalige Skyploeg, uh, een van de popploegen... En ...maar ook met de Visma Lease ploeg hè, dus de voormalige Jumbo -Visma ploeg uh, Leuk overigens is te melden, als we het hebben over die ploeg... ...dat uh, volgende week in de BV Sport heb ik... Uh, hebben we Richard Plugge, de algemeen directeur van de Visma-analyse als gast. En die zal dus ongetwijfeld veel meer weten en ook hopen en kunnen vertellen over deze ontwikkeling. Maar uh, het is interessant wat er gaat gebeuren in het wielerpeloton. Want uh, het is zo dat de organisatoren van de grote rondes, met name de Franse organisatie ASO... dat is weer de organisatie die eigenaar is van onder andere de Tour de France... Maar ook van de Feralta en ook een paar klassiekers. Dat die erg veel geld verdienen aan dat wielrennen. En dat de ploegen relatief weinig verdienen aan de investeringen van de, 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 de uitzendrechten. En de, de hoofdsponsors van die evenementen. En de ploegen moeten het eigenlijk alleen maar hebben van hun eigen sponsors. Nou, de ploegen zijn daar niet tevreden mee. Dus die ploegen die werken nu ook samen met dit SRJ Sports Investment. Om te komen tot een... Ja, noem het maar een soort Champions League of een Super League... in het wielrennen. Eh, voeg daarbij het nieuwe initiatief van Red Bull... Eh, de nieuwe eigenaar van de Bora Hans ploeg eh, die intussen al Primus Roglic weg hebben gekaapt... bij de, eh, de, eh, de Fisma ploeg van Richard Plugge. Mm -hmm. eh, dat eh, die ploegen ook zeer eh, nadrukkelijk bezig zijn... om wel een ander stempel op het wielrennen te drukken. Want jij en ik weten, Robert, dat als... Red Bull staat, dan doen ze dat goed. Hmm, en reken maar hè, dat Red Bull uh, alleen maar tevreden zal zijn als ze mee gaan strijden om een winst in de Tour de France en de andere grote ronde. Dus het, het hele wielergedoe, noem het maar even zo, het peloton staat redelijk op zijn kop. En ik, uh, ik vind het heel spannend. En ik, en ik vind ook dat het, uh, de sport uh, ja, dat recht heeft op een nieuwe. Wending waarin de, uh, de ploegen en dus ook de individuele renners meer zullen kunnen gaan verdienen uit alle commerciële inkomsten die de sport oplevert.
1: Tot slot, Frank, uh, lekker afsluiten met uh, wat we gewend zijn: de, de Formule 1.
0: Ja, dan hebben we natuurlijk het verhaal van Lewis Hamilton, hè, die uh, toch uh, enigszins onverwacht aankondigt dat hij aan het eind van het komend seizoen uh, switcht van Mercedes naar Ferrari. Um, nou, wat is zo pikant? Niet zozeer dat hij switcht, dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat heel veel van de coureurs in de Formule 1 uiteindelijk toch wel een soort droom hebben om bij het magische Ferrari uh, in een op een stoeltje te zitten. Maar hoe dan ook, er wordt gefluisterd dat met deze deal een bedrag van 100 miljoen dollar zou zijn gemoeid. Maar wat ik veel interessanter vind aan de deal, even los van dat bedrag, is ja, je kondigt het nu aan terwijl je nog een heel seizoen voor de boeg hebt. He, dus wat, wat voor seizoen gaat Lewis Hamilton nu draaien bij Mercedes hij He, heeft George Russell naast zich, die zo popt als een, een hele talentvolle, snelle coureur die afgelopen seizoen al ettelijke keren sneller was dan Lewis Hamilton mm -hmm. en ja, hoe je het bent of keert, hij gaat vertrekken dus krijgt hij nog wel de 100% steun van de hele technische afdeling alle mechaniciens en de pitcrew, uh, dus uh, ik ben zeer benieuwd, bovendien de vraag, uh, hij gaat naar Ferrari. Uh, Ferrari heeft een langlopend contract met uh, Charles Leclerc. Uh, is Lewis wel sneller dan Charles Leclerc? Dus hij waagt zich in een nieuwe stal. Voor hem een nieuwe stal. Uh, voor hem nieuwe stal. Uh, maar uh, hij moet nog maar laten blijken of hij de nummer 1 kan worden in die stal. Dus alles wijst erop dat het een, uh, een zeer interessant seizoen gaat worden het komend seizoen. Want... Uh, we kunnen ons ook gaan afvragen wat gaat Mercedes intussen gaat doen. Gaan ze dit jaar al bekendmaken wie wordt de opvolger bij Lewis Hamilton van de En ja, uh, wie uh, gaat het winnen in de Ferrari-stal? Nou, dan tenslotte. Uh, ja, we leven in een tijdperk waarin uh, uh, ja, woke een bekend woord is geworden. En waarin, uh, ja, noem het maar, grensoverschrijdend gedrag aan de orde van de dag is, ook in de sport. Nou, we hebben de afgelopen dagen kunnen. ...lezen en horen dat Christian Horner... ...niet de eerste, de beste man in het Formule 1 circus... ...de teambaas van Max, de teambaas van Red Bull Racing... ...dat die uh, beschuldigd wordt door um, 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 een vrouwelijke medewerkster... ...in Red Bull voor uh, grensoverschrijdend gedrag. Nou, uh, Christian Horner ontkent het. Hij is een hele belangrijke schakel in het Formule 1-team. Maar aan de andere kant was er al enige onenigheid tussen hem als algemeen directeur van de stal... en de adviseur vanuit Red Bull, Dr. Marco... dat die twee ook niet helemaal goed door één deur kunnen samen. Dus uh, ook daar een interessante ontwikkeling. En ook de sport leidt met een lange ei... dus onder um, de wolkcultuur van grensoverschrijdend gedrag.
1: Ja, nou ja dat was hem ook weer uh, voor uh, deze week, Frank. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd... En uh, wij spreken elkaar niet volgende week, want uh, de BV Sport die doe je in je eentje. Ik zit, uh, ik zit in Rotterdam, inderdaad. Uh, maar wij spreken elkaar sowieso uh, de week erop weer.
0: Absoluut. Oké, okay, Robert. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.